0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nos Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com a Isabela Bortolotti. Isabela, é uma alegria tê-la aqui no nosso Vozcast e eu passo a palavra para você.
1: Obrigada, Giovanni. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui é, contando um pouquinho sobre a minha história e sobre uma área que eu amo do direito.
0: <risos> Só para o pessoal saber, a Isabela é advogada e ela tem uma especialização, né? Aliás, duas pós graduações, né? Como ela colocou aqui no, no início, antes de iniciar o episódio, em Direito da Moda. Doutora, assim, é uma alegria tê-la aqui no Nosso podcast e eu passo a palavra para você.
1: Giovanni, por favor, sem essa de doutora, tá? <risos> Pode me chamar de Isabela, me chamar de Isa. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho pro pessoal, aí, os seus ouvintes. Aí, meu nome é Isabela. Eu sou advogada desde 2019. Eu tenho pós-graduação em processo civil e direito empresarial. E tenho alguns cursos de extensão na área de direito da moda, né? Que é uma área que todo mundo vira e fala assim, nossa, mas você vai ensinar os advogados a se vestirem? Não. É, a gente acaba estudando tudo que envolve é, a indústria têxtil, né? Eu tenho até uma amiga que ela fala assim, indústria têxtil é roupa. É cama, mesa e banho também. Então, é, acaba envolvendo tudo isso. E mais uma parte de direito da beleza, que é a parte de cosméticos. Até envolvendo um pouco de direito médico em relação de responsabilidade. Enfim, tem essa parte que também o pessoal de direito da moda gosta de estudar. De, em direito da beleza, né, mas eu, como boa advogada civilista que sou, gosto da área de consumidor de direito da moda, então é a área que eu mais atuo.
0: <risos> Entendi, então assim, dentro do direito é uma área muito ampla, né, super ampla aí no caso, uhum. é, que vai além do que eu imaginava também, né, que quando eu pensei direito da moda, eu pensei, não, como assim, vem, sei lá, um regulamento para moda, coisas do tipo. <risos> Interessante. Mas eu esperava alguma coisa ligada ao direito do consumidor, né? Então, não errei tão feio assim. Por que, que você decidiu, então, ingressar nesse meio aí do que veio a ser o direito da moda? Como é que foi essa escolha pra você na sua carreira acadêmica?
1: Bom, muita gente faz direito como assim, ai, nossa, desde criança queria ser advogado, né? Eu nunca desde criança quis ser advogado é, Eu venho de família de advogados, então... A minha última opção era fazer direito. Eu não queria fazer direito. E eu estava no ensino médio. Sempre gostei de moda tal. tal. Cisne que eu ia fazer faculdade de moda. Minha mãe... Eu agradeço minha mãe todos os dias por isso que eu vou falar agora. Que foi quando ela me colocou num curso de desenho. E eu vi que eu não sabia desenhar. Ou seja, eu não ia me dar bem na faculdade de moda. Acabei gestando direito. Passei comecei a fazer. Mas assim, sempre... Nos primeiros anos de direito, nos primeiros semestres, aquela sensação, ai, nossa, será que é isso, será que é aquilo, será que eu gosto, será que eu não gosto, etc. E aí, quando chegou é, mais para o terceiro, quarto ano, eu sempre gostei mais de direito civil, né, muito ansiosa para ter direito de família na faculdade, tive, meu TCC foi sobre direito de família, né, totalmente diferente com a área de moda tal, e aí eu me formei e foquei para passar no exame de ordem, né no que eu for, me foquei para passar no exame de ordem, para mim só existia as matérias de exame de ordem depois na segunda fase civil. Quando eu passei na OAB, é bem aquele bordão que o pessoal fala, passei na OAB e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? né é, Agora eu sou advogada. né <risos> Minha mãe sendo advogada, ela sempre trabalhou na área de família e sucessões. Eu falei assim, nossa, mas será que eu vou fazer a mesma coisa que ela? Será que né é, não tem uma área que eu também vá me encantar? E eu vi, chegou um e-mail para mim é, de um congresso que ia ter direito da moda na OAB São Paulo. Falei, quer saber? Eu vou, porque eu sempre gostei de moda, agora eu sou advogada, quero saber do que, que se fala ali, né? E foi. Eu lembro eu chegando nesse congresso, eu, eu sentei numa das últimas fileiras, assim, sabe? Toda com vergonha. A primeira palestra já me ganhou, assim. Tudo que eu ouvi ali... Era fazer sentido para mim, era uma área que é, juntava o que eu era de profissão com uma área que eu amava, assim, desde sempre. Então, para mim, aquilo fez muito sentido, sabe? Aí, eu comprei o livro que estava vendendo no Congresso, eu já cheguei em casa, comecei a procurar na Amazon um monte de livro para comprar, é, comprei, comecei a estudar e eu acabei fazendo o projeto para instalar a comissão aqui na obra de Santo André. Ah, na época era a presidente da doutora Andréa Tartucci, ela é, aceitou o projeto, a gente instalou a comissão aqui. Quando a gente instalou a comissão aqui em Santo André, acredito que eram quatro ou cinco só no estado. Eram poucas, agora já deu uma aumentada, assim. Foi bem início de pandemia, e aí a gente fazia evento toda semana no, no, no no Instagram da comissão, foi uma, uma comissão que ganhou uma, uma proporção bem grande aqui na OB de Santo André, tanto que acabou trocando o presidente, né teve eleição no passado, acabou trocando o presidente da OAB, é, fui convidada de novo, a honra de ser convidada pelo doutor Leonardo Domingue Kelly para presidir de novo a comissão. E foi assim ó, o meu match com o direito da moda, eu passei na OB, não sabia que a área que eu ia seguir, e acabei indo num congresso descobrindo um caminho maravilhoso, assim, pra mim. O um útil um agradável, sabe?
0: Ou seja, fez todos, praticamente, foi uma área que você se descobriu numa palestra, né? Essa é a Sim. grande importância aí do é. pessoal de frequentar esses eventos. E foi, né, inclusive numa palestra da Semana Jurídica da Fundação Santo André que eu conheci você. E assim, a hora que eu vi, a hora que, te, a hora que apresentaram você, eu pensei, nossa, ela realmente tem tudo a ver com o direito da moda, se veste <risos> muito bem. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Atualmente, né? Como é que funciona esse trabalho? Quais são os perfis dos seus clientes? Assim, o que você tem pego aí dentro desta área?
1: Eu tenho bastante clientes, como falei, da área do consumidor, né? Então, são é, relação de consumo, ver algo com defeito, enfim, né? Essa, tem essa parte. Agora é uma parte muito grande da área de direito da moda, a área de propriedade intelectual, né? que é propriedade industrial, marcas, patentes e direito autoral. E na área de marcas, eu tenho bastante clientes também. Eu faço bastante registro de marca, acompanho meus clientes. É, quando sai o registro de marca, é uma felicidade, tanto para mim como advogada, quanto <risos> para o cliente, porque é uma vitória, né? Você trabalha, muitos, às vezes, muitos anos para uma empresa, assim, você constrói uma empresa do nada e você acaba registrando aquela marca, e, nossa, assim, a felicidade dos clientes, quando sai o registro de marca deles, é, assim, é, eu não consigo nem, nem descrever, assim, porque parece que está concretizando aquilo que eles construíram, sabe? Então, eu sou, eu sou muito feliz é, trabalhando na área de consumidor e registro de marcas, assim. São duas áreas totalmente voltadas para o direito da moda, mas assim, inspiradoras, assim, sabe? E não tem aquele drama de direito de família, né? É o que eu falo, não tem aquele drama de direito de família, graças a Deus.
0: A explosão de alegria sempre, né? No caso, assim, ah, é. quando... Que é até a conquista do cliente, né? E todo o progresso dele. E pelo visto, assim, né? De acordo com a, com a sua fala inicial, o Brasil parece ser um terreno fértil aí para essa atuação.
1: É assim, eu falo isso principalmente para os jovens advogados ou aquele pessoal que está saindo da faculdade. Não se limite às áreas convencionais que a gente tem dentro da faculdade de direito. É quando você sai da faculdade passa na OAB, é assim, é um leque de áreas. Tanto que assim, eu não sabia que a área de direito da moda existia quando eu estava na faculdade. Eu nunca nem tive contato com isso durante a faculdade, fui descobrir depois. Então não se limitem. As matérias que vocês têm na faculdade as matérias que vocês estudam para exame de ordem, né? A gente sabe que o direito digital está muito forte hoje em dia. É, tem direito da moda. Tem muitas áreas, assim, que vale a pena o jovem advogado ir atrás. E como eu falei, eu descobri isso indo num congresso na OAB sabe? Então, vá. É, a OAB, todas as palestras são gratuitas, a casa recebe, todo mundo que quiser, ir, principalmente estudantes de Direito. Então, assim, se você ainda não se descobriu, se acalme, que vai chegar pra você.
0: Bom, pelo menos assim, eu, na minha visão, eu Hoje eu penso no direito penal, mas, sei lá, né? De repente, tanta coisa, o direito é tão amplo, tá em todos os níveis de áreas da vida, né?
1: Com certeza. Hoje mesmo eu estava conversando com um advogado e a gente estava falando sobre o direito da moda, mas envolvendo o direito penal. De, por exemplo, produtos é, falsificados, pirataria. Então, assim, se você for ver o direito da moda, ele abrange muitas áreas. Direito ambiental. Assim, se as pessoas soubessem o quanto se gasta de água para fazer uma camiseta branca, básica, assim, sabe? Pessoas pensariam duas vezes antes de serem consumistas. Direito do trabalho, é, trabalho análogo à escravidão. A gente teve casos famosos aqui no centro de São Paulo. A gente sabe que tem essas oficinas que acomodam estrangeiros, né? E de forma, assim, que eles realmente não ganham nada. De forma análoga à escravidão mesmo. Então, assim, você pode gostar de uma área tradicional do direito dentro do direito da moda. Isso que encanta as pessoas dentro do direito da moda. Eu queria falar, assim, para os jovens advogados, normalmente... Jovens advogadas que... Nossa, quando eu falo de Vito da moda Brilha o olhinho, assim... Né? Na, na semana jurídica mesmo lá da, da fundação... É, depois, várias meninas vieram falar comigo... Ai, nossa, não sei o quê... Vá atrás... São ótimos temas para trabalho de conclusão de curso também... Comprem livros... Me sigam no Instagram... Que eu ajudo... Me, me chama no direct... Que eu, que eu dou várias dicas de quando abre curso... É, de livros para ler, artigo científico. Ano passado mesmo a gente fez um curso de introdução ao direito da moda na UB de Santo André, foi o maior sucesso. Foi online, tinha gente de todos os cantos do país, assim, vão atrás. Se você se te interessou, vai atrás porque tem campo de trabalho e assim. É prazeroso para quem gosta de moda e é advogado trabalhar com, com as duas coisas juntas. Até comentei esses dias no meu Instagram que tem um, uma série atual no Netflix que fala sobre um escritório de advocacia grande em Nova York e tem um advogado especialista em direito da moda. Então já está sendo tratado em séries, né, o, o, o Direito da Moda. Porque o Direito da Moda é muito recente. Ele tem em torno de uns 15 anos. O, a terminologia nasceu com a Susan Scafid, em Nova York. Então, ele é um baby, assim, né? E ver que já tá sendo tratado, em por exemplo, em séries do Netflix, é muito legal, assim. É pra também tirar um pouco do preconceito das pessoas. Porque, como eu falei no início aqui da... Do bate-papo, Giovanni? O que eu já escutei de gente falando Ah, mas você vai ensinar a gente a se vestir? Como se vestir numa audiência? Não, eu não vou te ensinar como se vestir. Até porque quem sou eu pra ensinar alguém a se vestir? É, eu vou falar do direito na moda, né? Que é um campo gigantesco.
0: Fiscal de dress code, né, galera? É.
1: <risos> não, eu acho que você é fecha um polícia no fórum, né? Porque... Você não tem o que fazer da vida. É, se bem que olha, Giovanni, eu vou te falar uma coisa: existem profissionais que precisariam, porque, querendo ou não, a, 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 a profissão de advogado, toda, toda a profissão dentro do, do direito ela, ela tem ainda um rigor de como se vestir, né? Tem um decoro ali. Então a gente tem que respeitar e isso, e dá para se vestir de forma elegante uma forma bonita, sem, assim, sabe, usar terno torto, gravata para baixo do, do, do cos da calça, né, eu sempre brinco, tem como se vestir bem, né, esses dias até me perguntaram, eu abro caixinha no Instagram, é batata, me vem algumas questões sobre direito, Ai, como eu vim vestir bem com pouco, me mandaram. Eu falei, olha, eu não sei se eu sou a pessoa correta para te auxiliar, mas, né, tem peças básicas no seu guarda-roupa que não tem erro.
0: O clássico? É. é. Interessante.
1: Ah, eu só quero chamar o pessoal para fazer parte da comissão, quem tiver interesse pode é, ir até a OAB de Santo André ou mandar um, um Instagram, pra, um direct no Instagram para eles, me mandar também. Estou à disposição aí para ajudar quem tiver curiosidade sobre a área, quem quiser saber mais, estou aqui à disposição. E Giovanni, quando que vai ao ar o, o podcast?
0: ele vai Ele vai ao ar em uma semana.
1: Ah, beleza. Que beleza. é o tempo
0: que eu preciso aí para fazer as edições, estou em um período de provas, estou Ai, tá produzindo provas também, então...
1: <risos> Nossa, a vida é de professor e acadêmico, né?
0: É, de fato, tá meio corrida essa semana, mas eu entrego em uma semana.
1: Você dá aula de história ou não? Você dá aula de sociologia?
0: Sociologia só. Ah. E assim, na minha matriz né, do, do curso de ciências sociais, eu consigo atribuir, atribuir as aulas de sociologia, geografia e filosofia. Ah, tá. que aí é mais o terceiro ano, né? O pessoal uhum. do ensino médio, aliás.
1: É história sempre foi minha matéria favorita na escola, por isso que eu perguntei.
0: <risos> é, é que a, a sociologia é né, a parte política da história.
1: Né? É, sim. Eu falo que assim, tanto advogado o historiador nada mais é do que um fofoqueiro, né? Porque ele tá contando coisas que aconteceram, né? O advogado também é um fofoqueiro, porque ele pega e conta pro ju... escreve pro juiz o que tá acontecendo. Então, sempre esteve assim, matéria que eu gostava na escola e depois do que eu acabei me formando, né? Sempre teve a ver alguma coisa com a outra.
0: Totalmente. O estudante de direito ele é curioso, ele é foqueiro mesmo, de fato. adora adoro ouvir histórias, né? Adoro.
1: São é, casos, assim, emblemáticos. Aí todo mundo... Eu acho que não tem um estudante de direito que não adora escutar o caso da Suzane. Né? Eu ia
0: falar isso agora. <risos> <risos> Fala em direito, já vem, Suzane. Isso já, já se consolidou, né? solidificou na cabeça do brasileiro. É Suzane, né? É,
1: e ela ainda era estudante de direito na época, né? Então...
0: Pra piorar, né?
1: É. E assim, eu não sei que ano que você tá, Giovanni. Eu estou direito. no
0: segundo ano, quarto semestre.
1: Tá. Quando você tiver sucessões, é, você vai ver. Tem um exemplo que os professores só usam a Suzane, que é quando é excluído da herança, né? E é, é, só tem esse exemplo que todo mundo conhece. Então, não é só em penal que se usa o exemplo da Suzane.
0: E que ela modificou uma lei também, né? A lei da Suzane Bonstoff, né?
1: É. Então, assim, a Suzane é... é a porta caso, de entrada. Caso clássico do, do, de todo estudante de Direito e professor de Direito, né?
0: Então, mais uma vez, Isabela, eu agradeço a sua presença aqui no podcast. Espero que você possa voltar aqui, né? Uma outra oportunidade, comentar mais um pouquinho aí sobre Direito da Moda, outras áreas aí que você atuando aí ao longo do, desse caminho. Enfim, muito obrigado.
1: Obrigada a você, viu, Giovanni, e me sigam nas redes sociais, gente. <risos> Com certeza voltarei, muito obrigada pelo convite, viu, e obrigada a todo mundo aí que escutou.
0: Eu vou deixar o seu Instagram aqui na descrição do nosso episódio.
1: Perfeito, muito obrigada, viu.